0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información sobre todo aquello que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar del amor, las relaciones de pareja y la brujería. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que eh, va a haber algunas personas que pueden pensar o pueden incluso llegar a hacer algún comentario de que cómo este, me atrevo a tocar este tema si no hablo antes del amor propio. Yo sé que el amor propio es muy importante, pero eso es eh, como tema de otro episodio. De momento me voy a centrar en las relaciones de pareja así tal cual se dan y cómo influye la brujería en ellas. Han pasado ya varios episodios y no les he contado historias. Así que, antes de entrar de lleno con el tema, les voy a contar un par de historias. Pues bien, la primera historia es de una señora que llega a consulta con el tarot. La señora tiene 52, 53 años aproximadamente. Y entonces, al momento de estar... este Haciendo ya la cuestión de sus preguntas. Ella tenía mucho la, la duda de si una persona era su alma llama. Para esto, en la tirada le había salido un trabajo de brujería. En una de las tiradas le sale un trabajo de brujería. Que eh, era referente a separarla de una persona en el aspecto amoroso. Y cuando me hace esta pregunta del alma llama, yo le pregunto que si es su ex marido. Porque la señora es eh, divorciada. Y ella dice que no, que este, que sí sabe de qué trabajo le estoy hablando, porque tiene plena conciencia de lo que. de lo que pasó en esa relación, pero que quiere saber si su alma llama es la persona del trabajo, que no era su ex marido. Entonces me empieza a contar que antes de casarse, ella salió con un chico que conoció cuando tenía como 19 años en el trabajo. Y entonces se llevaban increíble, pero él era como muy coqueto, muy carismático, signo de fuego. este Entonces, esto también hacía que trajera a más de una mujer atrás de él. Ese era uno de los problemas. Otro era que este chico tenía un hermano que se hacía cargo de su mamá y de su hermana. Él las mantenía y su hermano fallece. Entonces, él decide ocupar este lugar y pues dedicarse a mantener a su mamá y a su hermana. Y está bien, ese tipo de acciones hablan de una persona que pues, tiene un gran corazón, porque él no tenía ninguna responsabilidad hasta cierto punto de hacerse cargo de ellas dos y aún así dijo, órale, yo me siento con el compromiso, lo voy a hacer. El problema fue, uno, como les comentaba, las viejas que andaban atrás de él porque puse entre las envidias y una de ellas sí trató de hacer un amarre, por cierto, mal hecho, que no le sirvió, pero otro trabajo y el trabajo fuerte que era el que brincaba en la tirada había sido hecho por su mamá. ¿Por qué? Cuando él empieza a salir con esta chica, a la mamá le da miedo que si se llegan a casar, él deje de mantenerla. Y entonces, eh, movida por el miedo y por eh, este pensamiento de carencia, decide ir con una persona de esas personas que en serio cobran mucho dinero, pero saben trabajar muy bien, aunque sean cosas malas. Digo, finalmente pues hay que darle el mérito a, a quien lo merece, ¿no? Sean cosas buenas, sean cosas malas, hay gente que sabe trabajar muy bien. Entonces fue con una de estas personas y le hicieron un trabajo que consistía en preparar por ahí unas cosillas, trabajarlas de cierta manera y dividirlo. Una parte iba con la carga de esta chica y otra parte iba con la carga de su hijo. Y pues estas dos partes del trabajo se tenían que tirar, una en el mar y otra en el desierto. ¿Por qué? Cuando uno hace este tipo de trabajos, las personas, aunque se topen de frente, ni siquiera se van a voltear a ver. Es para que no te encuentres con esa persona, para que ya no estés con ella y no hagas una vida este, pues de pareja con esa persona. Entonces la señora decía que ella en alguna ocasión fue a que le leyeran las cartas y le habían dicho pues todo esto, ¿no? Del trabajo, de que la mamá lo había hecho, este, en otra lectura le explicaron qué tipo de trabajo habían hecho y pues ella quería saber si esta persona era su alma llama, porque a pesar de que ya había pasado mucho tiempo de que ella se casó, hizo su vida, se divorció y se dedicó a hacer sus cosas, ella todavía pensaba en él y no pensaba en él ni con rencor, ni con coraje, ni con nada. O sea, ella pensaba en él de forma bonita, ella lo recordaba muy padre. Y cada que pensaba en él, ella siempre esperaba que, que estuviera feliz, que estuviera tranquilo, que hubiera encontrado el amor tal vez en otra persona. O sea, que, que él estuviera feliz, era lo que a ella le importaba. Y se le hacía muy raro porque pues hacia su ex marido, tenía sentimientos no tan padres. <risa> y se le hacía raro por eso, porque decías que cómo puede ser posible que con mi ex marido, pues no tengo esos sentimientos. O sea, no le deseo el mal, pero pues tampoco le estoy mandando bendiciones todo el tiempo. No es una persona incluso en la que no me gusta pensar. Pero con este chico, bueno, que ya ahorita señor, pienso en él y siento todavía cosas muy padres, muy bonitas y quiero... Que sea feliz y a él sí le mando bendiciones y le mando mucho amor todo el tiempo. Total que hicimos la tirada y resulta ser que sí, sí era su alma llama. Y entonces, eh, pues ya así conforme transcurrió la tirada y las preguntas, la señora dijo que pues ella era feliz nada más con saber que sí era su alma llama, que habían tenido la oportunidad de conocerse, de vivir su amor aunque fuera así como, pues por poquito tiempo, y que ya se quedaba ella más tranquila y, y muy feliz y muy convencida porque pues, sabía que al menos en esta encarnación se había encontrado a su alma llama y, y, y que la habían pasado padrísimo. Muy centrada la señora, ¿no? Yo hubiera hecho un entripado horrible, pero bueno. Entonces, esa es una historia y podemos ver cómo, pues de cierta manera, aunque muchas veces en las relaciones haya mucho amor, y aunque las personas estén destinadas a estar juntas, basta con una persona envidiosa para arruinar todo. Ahora, la siguiente historia es de una chica que conoce a un, un chico de su edad. Eh, ella sale embarazada, se van a vivir juntos a casa de esta chica. Y ellos de verdad, a pesar de que, de que se embarazaron muy jóvenes los dos, porque tenían que 17 años más o menos, se llevaban muy bien. Pero aquí también la mamá de este chico pensaba que ella era muy poca cosa para su hijo y que él se merecía algo mejor. No sé a qué le llamaba la señora algo mejor porque eh, su hijo se quedó, eh, terminó la secundaria y ya no quiso seguir estudiando. Eso sí, ¿no? Muy, muy chambeador, este pero pues con, con muy pocas aspiraciones profesionales, hay que ser honestos. Y la chica, a pesar de haber salido embarazada tan joven, este, terminó la prepa, empezó una licenciatura, y pues sí, o sea, había ahí como, como ciertas discordancias profesionales, académicas, intelectuales, pero pues ella tenía como muchas aspiraciones. Y entonces la mamá del chico decía, aún así, que ella era muy poca cosa para su hijo, que su hijo merecía algo mejor. Y entonces la mamá, que era eh, fan de, de ciertas prácticas religiosas también relacionadas con la Santa Muerte, que digo, de ese tema no conozco mucho, pero pues respeto, eh, comenzó a ir con un señor a que le hiciera trabajos para que su hijo la dejara. Solo que aquí... Muy inteligente la señora, ella no hizo un trabajo directo para su hijo, porque déjenme decirles algo, cuando uno hace un trabajo de brujería para separar a dos personas, la brujería cae tanto en uno como en el otro, y sí lo separa, pero le empieza a ir mal a las dos partes, no nada más a uno, por eso les digo que la, la señora fue muy inteligente, porque ella no le hizo ningún trabajo a su hijo, ella le hizo un trabajo a esta chica, ¿Para qué? Para que se quedara sola. Para que ella ningún hombre quisiera estar cerca de ella, ni se le acercara, y si a lo mejor alguno tenía interés, al momento de convivir con ella, este, pues perdieran el interés. ¿Qué pasa? Pues empieza a tener muchos problemas con su hijo, y su hijo empieza a perder el interés en ella, este, y termina dejándola. Y esta chica, desde hace aproximadamente, ¿qué será? 8 años no ha podido tener una relación amorosa estable, porque ahí está el trabajo. Porque la señora de que lo separó, lo separó, pero lo hizo de una forma diferente. Quiero ver en su siguiente encarnación, a ver qué tal le va de karma. Porque nosotros podemos querer mucho a las personas de nuestra familia. Pero es bien cierto que no podemos decidir por ellas, no podemos saber qué les conviene, qué no les conviene, quién si sí es bueno para ellas qué, o para ellos y quién no es bueno. Y pues finalmente, si sabemos que una persona no es buena para, para mi hijo, pero mi hijo quiere estar ahí, pues yo voy a dejar que viva su experiencia. Que se va a dar un madrazote contra la pared cuando se dé cuenta, pues sí, pero él lo decidió. Y es parte de su aprendizaje y por algo lo tenía que vivir, entonces... Ahí les encargo también el karma. Esa, les cuento, bueno, fue otra historia. Y otra, este, la tercera historia, pues es de cuando yo empecé a salir con eh, mi novio. Nos conocimos en el trabajo. Empezamos siendo amigos. Y de repente, pues, no nos dimos cuenta en qué momento se dieron las cosas, empezamos a salir. Pero había una chica del trabajo que no es que quisiera con él, es que ella quería con todos. <risa> Pero de repente le entró como cierto capricho por él, o sea, justamente por él. Esta chica andaba primero muy pegada a mí, éramos como muy amigas, súper amigas. O sea, ella iba al baño, yo iba al baño, Este, yo salía a comer, ella salía a comer, eh, nos la pasábamos gran parte del tiempo juntas, vamos por las chelas, vamos este, a ver la exposición de fotos, incluso cuando empecé a tomar un, uno de mis cursos de tarot la invité porque a ella le llamaba mucho la atención todo esto. Y era una chica que se la pasaba metida todo el tiempo. Cuando no estaba conmigo, estaba con su tarotista personal o en casas de limpias, oyendo a ver este si le hacían reiki, teta, healing, con cuarzos, armonizaciones con ángeles, de lo que me decía, ¿no? Porque de lo otro, pues nunca me enteré, pero también sé que hacía sus cosas ahí para chingar a la gente. Era una de estas mujeres que son muy, muy, muy moscas muertas. Cuídense de esas, de las seriecitas, de las calladitas, de las que no rompen un plato, porque, ¡ay, oh, hijas de la chingada! Esas son las peores. Les voy a contar un poco de cómo era esta mujer para que me entiendan. En el trabajo, muy sumisa, muy callada, de repente tenía problemas con su mamá y llegaba chillando al trabajo, diciendo que su mamá era de lo peor, que era una bruja, que la trataba súper mal... Este, y que ella ya no aguantaba, pero que pues estaba ahí porque cómo la iba a dejar sola si, si prácticamente sus hermanos pues la, la abandonaban y si su papá pues prefería estar en otras cosas y no hacerse cargo de ella y bueno, toda una mártir. Yo me la creí hasta que una vez platicando con mi mamá me dijo, ay Victoria, es que eres bien pendeja, ¿tú crees que si en serio le tuviera tanto miedo a la mamá Andaría de briaga hasta las 3, 4 de la mañana, dos, tres veces por semana. O los viernes se iría a quién sabe a dónde y llegaría a su casa al otro día hasta las 12 del día. Pero dije, no, sí, o sea, yo le creo. ¿No? Pues bueno, hay que hacerle caso a las mamás también. Cuando algo no les vibra hay que indagar un poquito porque puede que tengan razón. Entonces resulta que cuando yo empiezo a salir con este compañero de trabajo... Este de repente ella empieza a portarse como como muy rara porque él empieza a mandar mensajes de que cuando se iban por las chelas y de que cuando la invitaba al cine pero pues nada más ellos dos solos y de la nada me dejó de hablar. Y me empezaron a llegar muchos mensajes a mi teléfono diciéndome, oye, ya sabes que este fulanita y tu novio se fueron al cine. Oye, ya sabes que fulanita y tu novio se fueron al hotel. Oye, ya sabes que tu novio es esto y esto y esto y de lo peor y, y mujeriego y anda con una y con otra. y Bueno, un montón de chismes. Que la verdad, en el momento sí, sí los creí, ¿no? Y tuve muchos problemas con él a causa de esta mujer. En una ocasión... Él estaba buscando cambiarse a, a otra área. Y le dije: ah, Pues te hago una lectura, ¿no? Para ver cómo salen las cosas. Y en la lectura le dije: Mira, el panorama laboral no se ve como muy bien, porque ahí hay ahí un trabajo para que. Un trabajo de brujería. Para que tú te quedes en el trabajo en el que estás ahorita, para que no te muevas de ahí. Y le digo: Y este trabajo te lo hizo una mujer. Y se lo aclaré, yo no soy. <risa> porque si yo hubiera sido, pues de mensa te digo, ¿no? este Le dije, es una mujer que está ahí en el trabajo y ella está haciendo cosas para que tú no te vayas. Y le dije, cuando tengas una propuesta, cuando tengas la oportunidad de moverte a otro lado, no lo comentes con nadie, porque te lo van a salar. Esta mujer no quiere que te vayas. Y me dice, bueno, vamos a preguntar quién es. Entonces empezamos a hacer las preguntas y resulta que era esta tipa tóxica, la mosca muerta, este y le dije, ahí está, ¿no? Pues no no por nada su comportamiento y no por nada como pues todas sus ondas. Ella no quiere que te vayas de ahí. Sí, está bien. Pues bueno, también hay que hacerle caso a las novias a veces. Esa frase de ojo de loca no se equivoca es muy cierta en ciertas situaciones. Le llega una propuesta para que él se vaya a otro a otro juzgado, porque estábamos en un juzgado. Y se le ocurre contarle a, a varias personas de ahí. Entre ellos, pues, está loca. Porque él nunca creyó que estuviera como tan zafada y que hiciera en verdad tantas cosas. Entonces, él le seguía hablando. Pues... Se mandó, se mandó el oficio para que él se fuera y resulta que le contestan que no se puede ir porque había problemas. O sea, pero de verdad, una sarta de, de tonterías que uno leía el oficio y decía, no puede ser cierto que estén contestando esto. Pues se quedó. Después eh, le comentan que hay oportunidad de que se vaya a otro lado y hace lo mismo. Se le ocurre comentarles a todos y pues se le cebó su plan de moverse de ahí. Y entre todos estos ires y venires del trabajo y de que si, iba, si se iba o si se quedaba, nosotros empezamos a tener muchos problemas. Entre los mensajes con los chismes, que yo le juraba y le perjuraba que era esta persona la que los estaba mandando, porque aparte ya lo había consultado con el tarot. Lo, mi mamá lo consultó con el tarot. Una de mis tías lo consultó con el tarot. Y a las tres nos salía exactamente lo mismo. Pero él seguía sin creerlo. este Y aparte de los mensajes, esta mujer... Hacía eh, ciertas prácticas nocturnas porque eh, curiosamente salen eh, o salían así como trabajos que se hacían en la madrugada para separarnos. Y entonces entre los chismes, sus brujerías y la mala vibra pasamos una época de verdad pésima. Su última este, jugarreta fue cuando yo sí logré salir de ese juzgado, que era el verdadero infierno. Lo único que lo hacía lindo pues, era estar con él. Este, pero el acoso laboral era impresionante. Este, los chismes, las envidias, la mala vibra. Uno entraba a ese juzgado y decía, oh, por Dios, me duele la cabeza. Y entonces eh, yo sí logro cambiarme a otro juzgado, un piso abajo de donde estaba, y continuamos con nuestra relación, pero curiosamente en el juzgado donde yo estaba había personas que eran muy amigas y muy amigos de esta tipa loca. Entonces empezaron otra vez con sus chismes, a mí me llevan un chisme muy fuerte de esta persona y a él le llevan un chisme muy fuerte sobre mí y los dos en lugar de ponernos a platicar y de aclarar las cosas lo que hicimos fue terminar. Terminamos durante cuatro meses y en esos cuatro meses había momentos en los que yo pensaba en él y lo, sentía, y, se, y lo sentía triste. Y había otros momentos en los que lo sentía enojado, muy enojado. Y había otros momentos en los que lo sentía así, que él estaba toda madre. Entonces cuando lo sentía así decía, él está toda madre y yo aquí y todavía pensando en él. Sí llegó un momento en el que dije, ya, o sea, voy a soltar, voy a dejar ir, voy a dejar de pensar como tanto en él. Y, y primero sí lo pensaba como con mucho dolor, con mucha tristeza. Y los últimos meses lo empecé a pensar de forma diferente, lo empecé a pensar de forma muy linda. Yo pensaba en él y decía, ojalá que le vaya bien, ojalá que le esté bien, ojalá que... Que, pues, si esto no funcionó, pues ya, pero que él se encuentre alguien que lo ame, que lo quiera, que él también ya pueda tener una relación así como sin tanto desmadre y que esté que esté feliz, que esté tranquilo. Y a mí me sacaba de, de onda pensar en él de repente así porque decía, órale, ¿no? O sea que, pues, ya había tenido este exnovios antes y... Pues igual, ¿no? No es que uno no les mande bendiciones, pero como el caso de las señora, son personas de las que a veces ni te acuerdas. Y piensas en ellos y es así un pensamiento X de, ah, pues sí, ¿no? Anduve con él. Y con él era esto, así como raro. Pero a mí me brincaba mucho ya eh, el último mes que lo estuve pensando de una manera de verdad yo no quería pensar en él. Y en la tele había algo que me lo recordaba. O pasaba por la calle y decían su nombre. O estaba este así de repente viendo alguna red social y salía así de la nada eh, una publicación de béisbol, por ejemplo. Porque a él le gusta mucho el béisbol. Y decía, ah, igual está pensando en mí, ¿no? Pero así, o sea, fue como mucho. Fue como si nos estuviéramos llamando con la misma energía. Y entonces... Eh, se me ocurre un día poner un video en, en YouTube de estas personas que igual trabajan con el tarot pero van sacando los horóscopos y suben sus videos y hay unas padrísimas y muy acertadas, hay otras que de plano no vale la pena ver, pero bueno, ese no es el punto. Este, pongo uno de estos videos que me llamó mucho la atención y ahorita les voy a decir video de quién porque es una verdadera maestra del de tarot, de la evidencia y sus mensajes son muy, muy, muy acertados. Pongo un video de esta señora donde dice que eh, es video interactivo para ver cómo iniciarías el 2020. Y entonces ella pone tres mazos de cartas y pone un objeto sobre cada mazo. Y tú tienes que elegir alguno de los tres y entonces con base en lo que eliges es el mensaje que te va a dar. Y entonces, no recuerdo qué objeto elegí, pero cuando ella empieza a dar el mensaje de ese mazo de cartas, este, comienza a hablar de una situación que se dio con una expareja, donde a los dos eh, nos, nos habían separado, por envidias, por chismes y por unos trabajos de brujería que habían hecho. Ella no dijo uno, dijo unos. Y fue muy curioso porque ella incluso lo mencionó. O sea, él piensa mucho en ti, como que te llama con la mente, como que quiere este, saber de ti y entonces no haya otra forma y, y te grita. O sea, yo lo veo gritándote. Y tú también has estado pensando mucho en él. Y te voy a decir algo, la persona que lo separó no va a tener el éxito que ella espera porque eh, yo en este momento voy a hacer una armonización, piensa en tu persona este, piensa en eh, los momentos bonitos que pasaron, bla, bla, bla. Y entonces empieza a hablar de una situación de almas llamas. Y, pues ya, ¿no? Me, me concentré, hizo la armonización. Y eh, ella menciona ya al final de este video que él le está esperando que, este, que pues yo lo buscara, ¿no? Y dice, él no te va a hablar. Este, porque él sabe lo que pasó y él sabe que tuvo culpa en ciertas cosas y sabe que tú tuviste culpa en ciertas cosas, pero él no te va a buscar porque él piensa que estás feliz. Pero él está esperando que lo busques. Y entonces fue un mensaje que se me clavó así como tanto que dije, pues sí, o sea, realmente las cosas sí están pasando así como ella dice. Lo busqué, platicamos, y en una de esas tantas pláticas... Él me dijo, es que yo muchas veces salía este, del trabajo ya en la tarde, tarde-noche. Iba manejando y, y de repente me llegaba así como mucho la desesperación y yo te gritaba. Y yo así de, ay, sí, chismoso. Y me dice, no, de verdad, o sea, yo gritaba tu nombre en el coche. Y dice, muchas veces las personas que iban en los coches de al lado sí se me quedaban viendo así como, de este loco, ¿qué le pasa? Dice, pero yo te gritaba. Y, y me di cuenta de que, una, el mensaje de esta señora había sido muy acertado. Otra, también había sido muy acertado, como todas las lecturas que, que había tenido previo a todo este pleito sobre que esta tipa loca estaba haciendo cosas para, para separarnos. Pero lo más importante es que, eh, de todas estas historias... Yo estoy segura de que allá afuera hay muchísimas personas que han sido separadas a causa de la brujería. Y que no, no están juntas porque hubo ahí personas envidiosas, ya sea compañeras de trabajo, exnovias locas, este, las mamás que no entienden que los hijos son prestados y que no se los pueden quedar toda la vida. Y, y así, ¿no? En fin. Eh, tanto mujeres como hombres, porque también hay exnovios locos, también hay compañeros locos de trabajo. O sea, a los hombres también de repente les gusta meterse como en esta cuestión de, de la brujería y los trabajillos. Pero ¿cuántos no, no han perdido a una persona que realmente eh, amaban, con la que se sentían tan plenos? ¿Cuántos no han perdido a su alma llama o a su alma gemela por este tipo de situaciones? Y me parecen muy injustas. Ahora, hay algo... Que, que es bien cierto, dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Afortunadamente, a mí me sirvió una armonización que hizo una persona a través de un video. Yo no necesité de más para, que, para darme cuenta de la situación y para tratar de arreglar las cosas. Tal vez hay otras personas que van a necesitar, sí, de, un poquito, de algo un poquito más fuerte, de alguna limpia, de este, algún rompimiento, de algún despojo, no sé, o sea, de, de, de trabajos ya un poquito más elaborados, pero si en serio quieren estar con esa persona y sienten la energía de esta persona y saben que esta persona también eh, los extraña, también los necesita, también está sufriendo, pues vale la pena. Aviéntense, arriesguense, no sin antes consultar, Aclaro, porque también es bueno por ahí de repente decir, ah, bueno, pues voy a checar si esta persona sí me extraña, porque si sí me extraña, entonces va, me aviento y voy a hacer hasta lo imposible porque estemos juntos. Porque si es de esos amores correspondidos y que nada más uno es el que anda ahí medio obsesionado, entonces, una, eso no es amor, y dos, lo que hagan, así se paren de cabeza, no les va a funcionar. Otra cosa que eh, yo creo que es como muy importante mencionar aquí, es que desafortunadamente dentro del mundo de la espiritualidad las mamás tienen un poder impresionante porque en el caso de las dos historias anteriores sí se fueron ya directo a los trabajos y sin importarles las consecuencias pero en ocasiones con que la mamá le tire mala vibra a la novia o al novio es como más que suficiente para que esa relación empiece ahí como, como a tambalearse, como a fracturarse y que terminen, pues, rompiendo. Entonces, si alguna mamá me está escuchando, por favor, no, no traten de meterse tanto en la vida amorosa de sus hijos, porque lo que para ustedes puede parecer algo que no tiene futuro o que no es lo mejor para ellos, puede ser para ellos la mejor historia de su vida y ustedes los van a privar de que vivan las mejores experiencias que no van a poder vivir con otra persona. Ahora, si estamos en el caso de una suegra que no nos quiere, lo que podemos hacer es un endulzamiento. Y nos metemos, así como si hiciéramos un endulzamiento de pareja, pues en lugar de poner a la pareja y yo, entonces nos vamos a poner la suegra y yo en el frasquito con miel, preparado como se debe hacer para armonizar esa relación. Porque tampoco se trata de estar agarrados de la greña. Finalmente es su mamá, siempre va a ser su mamá, y nada en el mundo va a cambiar esa relación. Pero sí podemos tratar de eh, mejorarla, de llevarnos un poquito mejor, con la mamá de la persona a la que amamos, para que entonces la relación ya no tenga como todos estos problemas y tal vez la señora diga, ah, bueno, ya me di cuenta de que lo que me hacía actuar era mi miedo a perder a mi hijo o a mi hija. Pero ya vi que su relación no tiene nada que ver con el amor que él o ella me tienen. Y también... Eh, pues así hacemos un poquito más feliz a nuestra pareja Porque también para la pareja es muy incómodo Cuando a lo mejor este a tu novio o a tu novia no le cae bien tu mamá O no se lleva bien con su mamá Porque es un vínculo de verdad muy especial Que jamás se rompe Pero si uno está tratando de hacer las cosas así Como bien, como de bueno este, Vamos a llevarnos bien todos Pues también podemos usar uno que otro truquillo Para armonizar a la otra persona Y que deje de pelear con nosotros en el caso de que sea algún compañero o compañera de trabajo, alguien ajeno totalmente a la familia, entonces aquí sí ya podemos hacer algún trabajo para congelar a esta persona, eh, hacer eh, algún ritual con veladoras de betelejos, este, no sé, no sé, cualquier cosa para que esta persona deje de entrometerse, de verdad, no se van a crear karma negativo, no van a tener consecuencias desagradables, porque finalmente solo están respondiendo a un ataque, y entonces, eh, esto el universo lo ve como que ustedes están defendiendo, ustedes están valiendo de las armas que están a su alrededor, para poder sobre sobrellevar estas cosas y para poder brincar estos obstáculos que finalmente son pruebas que nos están poniendo entonces si yo tengo estos elementos pues los voy a usar no me voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo alejan a la persona que me hace tan feliz y que yo también hago esa persona súper feliz nada más por el capricho de una persona que de verdad no tiene nada mejor que hacer que estarse inmiscuyendo en las relaciones de los demás me alteré, pero es que de verdad, o sea, ese tipo de situaciones me dan mucho coraje. Porque, ¿qué, o sea, ¿qué pasó con la señora? La señora dijo, ah, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ¿terminamos? Pues ya, ¿no? Yo voy a hacer mi vida y ya que él haga su vida y que sea feliz. Cuando tal vez ella pudo haber hecho algo para romper este trabajo, para demostrarle a la señora que si ella se casaba con este señor no la iban a dejar de mantener, al contrario, ¿no? La iban a tener como más, más cuidada, más apapachada, que iba a estar pues realmente en una familia llena de amor, que no iba a ser de esas suegras a las que se deja en el olvido. Pero ella no se dio la, la oportunidad de buscar otras alternativas para poder estar con este hombre. Y se les fueron... Casi 40 años de nostalgia, de tristeza, de recuerdos y de estarse lamentando por no hacer algo, por estar juntos. O en el caso de esta chica, que se llevaba súper bien con el papá de su hijo y eran una pareja de verdad muy bonita. Pero a causa de la mamá de este joven pues entonces ya va. y no solo eso, o sea, no solo lo separó, sino que ella ya no va a poder encontrar, hasta que no se limpie y hasta que no haga algo para quitarse todo eso que trae, no va a poder establecer una relación amorosa estable con alguien. Y de esto les digo, ya van ocho o nueve años. Entonces, muchas veces eh, dejamos que nos gane el orgullo, eh, le hacemos como mucho caso a los comentarios de gente externa, solo nosotros sabemos lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y sabemos por lo que vale la pena pelear. Y si ustedes sienten que les ha pasado algo similar, entonces chéquenlo, consulten, consulten, eh, yo no digo que conmigo, ¿no? Lo pueden consultar con el tarotista que gusten. Si gustan buscar estos mensajes de, de YouTube también para encontrar algunas respuestas, es válido. Y antes de que se me olvide, la tarotista se llama Naya de Sol. Y aparece como Naya de Sol Medium. Y ella hace videos videos interactivos Casi no sube horóscopos Ella es más de videos De el mensaje de tu alma llama este, Que viviste en tu vida pasada qué es lo que te depara el futuro eh, Cosillas así Pero sus mensajes De verdad son Muy acertados Si tienen la oportunidad Busquen estos videos, escúchenla Es una señora que sabe muchísimo Transmite mucha paz y bueno sí sí valdría la pena que si tienen por ahí algún algún problemilla alguna situación pues ya vienten uno de estos videos ahora hay videos que eh, tienen ya tres meses un año no importa si a ustedes les vibra ver el video en este momento y el mensaje concuerda con una situación que están viviendo ahorita no importa si el video tiene un año es el universo que está poniendo todo a su alcance para que el mensaje les llegue. Recuerden que cuando hablamos de energía no hay temporalidad. Entonces, el mensaje de hace un año puede ser para ustedes. El mensaje de hace tres meses puede ser para ustedes. Y está ahí, en una plataforma digital, esperando a que lo escuchen. Entonces, eh, sí sí hay muchas situaciones en cuestión de las relaciones amorosas que no tenemos que dejar pasar eh, de, de largo. Ahora. ¿Por qué les platiqué mi, mi historia? Porque yo siento. Que de verdad. O sea, somos almas llamas. Y lo pregunté en el tarot. Cuando lo escuché de, de esta señora. Después hice una mini lectura. Lo pregunté. Salió que sí. Y nunca me había pasado esto con nadie. En, en alguna ocasión. Con, con un novio que tuve Él se presentó Después de que habíamos terminado Seis meses después Y después se presentó Siete años Siete, ocho años Después de que habíamos terminado Se presentó en tres ocasiones Y Pues me decía que regresáramos Y me decía que lo intentáramos otra vez Y entonces No, no Era raro porque había un sentimiento, pero el sentimiento era ya más como de nostalgia, no era de amor. Era nostalgia por lo que habíamos vivido y así como un recuerdo bonito, pero hasta ahí no era amor. Y entonces, con, con mi novio me pasó que, pues sí, ¿no? <risa> ah, ¿Qué les puedo decir? Este Es un amor muy padre, es un amor muy bonito, me siento realmente feliz y bendecida por lo que tenemos. Pero muchas veces eh, el universo nos pone a ciertas personas en el camino y decimos, ay, es que si se me presenta tantas veces en el camino es porque es mi, mi alma llama o mi alma gemela. Y no, o sea, el universo te lo está poniendo enfrente solo para ver que sí aprendiste la lección y que ya no vas a volver a caer en lo mismo. Y entonces cuando tú te das cuenta de que no son ni tus almas gemelas, ni tus almas llamas, ni personas que realmente tengan que estar contigo, pasas la prueba y esas personas ya no se te vuelven a poner enfrente jamás. Y cuando una persona se te pone enfrente nuevamente o el universo te manda mensajes de que sí, vayas, que lo busques, que está ahí, es por algo. Nosotros sabemos, uno siempre sabe muy en el fondo si esa persona es para, para nosotros por destino o si queremos estar con esa persona solamente por capricho. Cuando es por destino y realmente... Es el momento de que estén juntos, así sea una oración, la más sencilla que hagan, el universo les va a favorecer. Pero cuando alguien no es para nosotros, bueno, pueden irse en una peregrinación de aquí a Roma y de regreso, y aún así esa persona no va a estar con ustedes. Porque el universo no cumple caprichos, simplemente ajusta las situaciones para que se viva lo que se tiene que vivir con las personas que tenemos que estar. Entonces, eh, pues espero de verdad que esto les sirva. No me gusta ser como repetitiva, pero en serio, busquen los videos de esa señora. Están increíbles. Yo quedé fascinada. Y, eh, pues bueno, quiero hacer un paréntesis para eh, contarles algo que tal vez muchos no, no saben, eh, cuando elegimos a un terapeuta, a un chamán, un brujo, un facilitador, un tarotista, vidente o lo que sea, lo hacemos de acuerdo a nuestro nivel de vibración, nuestro nivel de conciencia y dependiendo de lo que tengamos que aprender o le tengamos que enseñar al terapeuta o al chamán o al tarotista. Llegamos justo con las personas con las que debemos llegar. Y les comento esto porque eh, cuando llega esta señora conmigo a consulta me doy cuenta de que compartimos ciertas similitudes en las historias y que hay algo ahí que tenía que sanar ella y que tenía que sanar yo. Cuando llega esta chica de la segunda historia a consulta me doy cuenta igual de la similitud en ciertas cosas en su historia con la mía. Y me doy cuenta de que ella tiene cosas que sanar a través de mí y que yo tengo cosas que sanar a través de ella. Por eso se dan estas dinámicas. Por eso muchas veces uno puede ir con una persona que le lea las cartas y dices que no, como que no me convenció, como que no, no hubo química energética y no hicimos clic. Y llegas con otra persona y dices, wow, es que me siento como tan conectado con esta persona. Y me dijo unos mensajes como, pusí sí, que sí me hacen sentido. Y entonces es por esto. Porque nos conectamos con la gente con la que nos tenemos que conectar para aprender algo o para ayudarles a sanar. Recuerden que todo sucede por algo. Nada es casualidad. Lo que ocurre en realidad son causalidades. Porque siempre debemos estar justo donde estamos. Y bueno, quiero agradecer de forma muy especial a todas las personas que han consultado al tarot a través de mí. Ya que me han hecho ver situaciones que también me hacen falta trabajar. Y aprendo muchísimo con cada lectura y con cada historia. Mil gracias por la confianza y por coincidir. Le mando un saludo a Naila. Que hace tres días alegró mi día completamente. Con un mensaje de esos que motivan. Muchas gracias Naila. Y un beso enorme para Iván. El motivo de mis desvelos. Bueno, vamos con el tip mágico de la semana. Riega semillas de mostaza mezcladas con sal de grano y pétalos de rosa afuera de tu casa para alejar las entidades negativas y recibir mucho amor. Si tienen alguna duda o sugerencia, pueden escribirme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.